0: Willkommen, daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de. Oh einen wunderschönen Sonntag. Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank. Es ist so schön, so viele von euch zu sehen. So schön, wir feiern heute besonderen Gottesdienst, wir feiern Taufe. Wer ist dankbar, dass wir taufen dürfen heute? Okay, das würde jetzt mehr die Täuflinge betreffen, aber ich hoffe, auch Sie sind dankbar dafür, denn Sie sind besonders dankbar dafür. Wer ist dankbar, dass wir einen Durchlauferhitzer in der Artisede haben? Zumindest hoffe ich, dass er an war. Hey, ist es ist so schön, mein Name ist Mathis Tiermann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Gemeinsam mit meiner Frau, Marien, die gerade in der Toddlers Corner mit unserem Jüngsten ist. Denn wir haben vier Kinder. Und der Jüngste davon ist vier, äh, acht Wochen alt. Bevor ich acht acht. Bei Kindern immer vier. Das ist so, es ist schwierig, gell? Wir sind immer so mit kleinen Kindern unterwegs. Dann fragt dich jemand, das ist unser viertes Kind. Dann frag, fragen dich Leute, die gerade ihr erstes haben. ist ungefähr gleich alt. Die fragen so, wie alt ist euer Sohn? Und du sagst, so, Wochen und die antworten dir auf die Minutenzahlen: Oh, mein Kind ist vier Wochen, 27 Stunden, 34 Sekunden und Achthundertstel alt und du fühlst dich wie so ein Rabenvater. Ne? Ich bin dankbar, ich habe vier Kinder, ich weiß, wo die alle vier gerade sind, deswegen bitte verurteil meine Vaterschaft nicht daran, wie alt mein Kind, wie alt die genau sind. Hey, darf ich ganz kurz den Moment nehmen, die Pastorin Marien ist in der Toddlers Corner und wir durften diese Woche was ganz Besonderes feiern, was ich euch mit reinnehmen möchte, weil das... Ähm, für uns eine Meilenstein von euch ist, denn was viele von euch nicht wissen, Maren hat in den letzten fünf Jahren nicht nur Vollzeitkirche gebaut, sie ist nicht nur Vollzeit Mama von vier Kindern in den letzten vier, fünf Jahren sind zwei Kinder dazugekommen, also zwei, dann vier. Ähm, sie ist nicht nur meine Ehefrau, was ganz wunderbar ist und aufregend ist und die beste Journey ihres Lebens wahrscheinlich ist, sondern sie hat auch in den letzten Jahren, seitdem wir Kirche bauen, Vollzeit studiert und hat letzten Freitag ihr Studium abgeschlossen. Und für uns ist es so besonders. Marien, ich liebe dich, wir sind mega stolz auf dich. Das ist dein Applaus. Ja, Mann. Hey, wir befinden uns mitten in der Predigtreihe. I'm a Follower, make Jüngerschaft sexy again. Und wir schauen uns an, ob Jüngerschaft wirklich sexy sein kann. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, Jüngerschaft, Nachfolge, Dienerschaft, hingegeben sein. Zehnten geben, Bibel, es klingt nicht so aufregend, oder? Es sind nicht so die Schlagwörter, die dich sofort exciting machen und denken so, yes, das will ich. Sondern es klingt eher ein bisschen lame und ein bisschen anstrengend. Aber ich möchte, dass du verstehst, Jüngerschaft ist das kraftvollste, wahrscheinlich wichtigste Konzept und leidenschaftlichste Idee in der Bibel. Und lass mich so definieren, vielleicht klingt Jüngerschaft nicht sexy, aber Jüngerschaft verändert die Welt. Und die Welt zu verändern für Jesus ist wirklich sexy. Amen. Das ist was Gutes, oder? Und deswegen sind wir am überlegen, was, ähm, wie wir Jünger sein können. Der Titel der heutigen Predigt ist Nachfolgeschaft. Na, aber sowas von... Denn wir sprechen über Jüngerschaft. Denn Jüngerschaft soll nicht nur ein christliches Vokabular sein, es soll nicht nur ein Wort sein, sondern es ist ein Kernprinzip im Reich Gottes. Und es ist ein sehr persönliches Thema, weil es irgendwie alle von uns betrifft. Weil es dein und mein Leben betrifft. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute ein offenes Herz mitbringst. Vielleicht bist du jetzt erst einmal hier du fragst dich jetzt schon, was du hier sollst, dann möchte ich dir sagen, es gibt Menschen, die haben die ganze Woche dafür gebetet, dass du heute hier bist. Und ich möchte dich einladen, ein offenes Herz zu haben, denn ich bin davon überzeugt, Gott möchte heute in dein Leben sprechen, in dein Herz, in deine Umstände, in deine Situation hineinsprechen, weil wir keinen distanzierten, uninteressierten Gott haben, sondern einen liebenden, gnädigen, interessierten, vergebenen Gott, der dir Bestimmung, Berufung, Grund und Identität geben möchte. Amen. Come on. Und wir wollen lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Was es bedeutet, seine Jünger zu sein. Was es bedeutet, mehr zu werden wie Jesus, weil er dir sagt, folge mir nach, be a Follower, make Jüngerschaft sexy again. Okay, das hat er nie in der Bibel gesagt. Aber ich möchte, dass du verstehst, Jesus ist nicht nur auf Erden gekommen, damit du Erlösung hast. Wer ist dankbar für die Erlösung von Jesus? Amen! Aber Jesus ist nicht nur auf die Erde gekommen, damit du Erlösung hast, sondern Jesus ist auf die Erde gekommen, um Menschen zu Jüngern zu machen. Und falls du die letzte Woche verpasst hast, ähm, wir haben uns angeschaut, dass Jüngerschaft mehr bedeutet, als Jesus einfach nur zu kennen. Dass es mehr bedeutet, als ihm einfach nur nachzufolgen. Dass es mehr bedeutet, als seine Erlösung anzunehmen. Dass es mehr bedeutet, als begeistert für Church zu sein. Dass es mehr ist, als begeistert von Mitarbeiterschaft zu sein. Dass es mehr bedeutet. Denn um seine Vergebung, um seine Gnade anzunehmen, um Teil von Kirche zu werden, um mit dazu mitzuarbeiten, um Teil von der C-Group zu sein, um begeistert von etwas zu sein. Was müssen wir tun? Wir müssen etwas nehmen. Wir müssen Leidenschaft in die Hand nehmen, wir müssen seine Gnade annehmen. Aber um Jüngerschaft zu beginnen, müssen wir was loslassen. Matthäus 16 sagt Jesus, er sagt zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen Willen verliert, wird es finden. Deswegen haben wir letzte Woche angefangen, Jüngerschaft zu definieren. Das erste, womit wir es definiert haben, war, dass Jüngerschaft Hingabe ist. Dass da der Moment kommt, wo du dich in deinem Leben umdrehen musst von Jesus, du bist mein Erlöser, Jesus, ich verdanke dir meine Errettung, Jesus, du bist mein Buddy, ich danke dir zu, Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben, jetzt ist es Zeit, mein Leben für dich zu geben, Jesus, jetzt möchte ich dient Jesus. Ich möchte dich nicht nur als Erlöser haben, ich möchte dich als Herr meines Lebens haben. Die Frage ist nicht, ist Jesus dein Erlöser, sondern die, Frage, die entscheidende Frage, die den Unterschied in Jüngerschaft macht, die du dir beantworten musst, ist, ist Jesus wirklich dein Herr? Denn Jüngerschaft bedeutet Hingabe. Ich lege hin mein Leben, meine Träume, meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft hin zu Jesus. Ein Jünger ist ein hingegebener Nachfolger. Und du denkst dir so, oh Madis, ich habe heute einen Freund mitgebracht, weil ich mich taufen lasse. Er ist zum ersten Mal hier. Ich wollte, dass du was ermutigen des Predigs. Nicht sowas. Das Ermutigen kommt noch. Amen. Aber lass uns Jüngerschaft nicht zu günstig verkaufen. Denn Jüngerschaft kostet. Während du ganz viel gewinnst, kostet Jüngerschaft. Amen. Und Lass mich das an einem Beispiel machen, was ich nicht aufgeschrieben habe, aber ich brauche Daniel das auf der Bühne und dein Handy, Daniel. Tisch ist hin, Daniel holt schon mal sein Handy und darf ich dir was sagen, was mit Jesus und Jüngerschaft, was ich liebe und ich liebe, dass wir Daniels Handy nehmen, nicht mein Handy nehmen, ähm <lacht> guck mal, guck mal. Gib, mal, gib mal die Jacke neben dir, gib mal irgendwas, was alle Pullis, die ihr gerade habt, guck mal Daniel, das nimm mal in die Hand, guck mal Daniel, die Weste noch, wir brauchen mal ganz viel, genau, guck mal, David, das haben wir noch, was haben wir noch, den Gideon schmeißen mir nicht hoch, das soll reichen. Das soll reichen. Der Punkt ist der, weißt du was? Wir, wir verstehen, dass Jesus uns was geben möchte. Amen. Aber wir finden das Konzept des Loslassens manchmal schwierig. Ich möchte dir aber sagen, dass wenn du in Nachfolgeschaft treten möchtest, in Jüngerschaft gehst, geht es nicht nur darum, dass du was fängst, sondern dass du was loslässt. Aber während du was loslässt, wirst du das Beste erhalten. Und du stell dir vor, das ist Daniel. Daniel ist Christ. ist gut aussehen. Daniel ist verheiratet. Daniel hat ein Kind erwartet, ein zweites Kind. Daniel weiß auf die Sekunde, genau wie alt sein Kind ist, weil Daniel ein super, der ist. Amen. Und, und hey, und es ist super, Daniel liebt Church, Daniel liebt Jesus. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich sage, Daniel, es ist Zeit, in Nachfolgeschaft zu gehen. Denn Gott hat eine Berufung für dich. Gott hat eine Bestimmung für dich. Daniel, die wird nicht so sexy sein. Das heißt, dass du die Toiletten mal putzen musst. Das heißt, dass du anderen Menschen nachgehst. Das heißt, dass du Aber es ist eine mega Berufung. Es ist was mega schönes Daniel, ich weiß, du hältst dein Leben fest. Du hältst deine Vorstellung fest. Du hältst mega schöne Dinge fest. Daniel, ich will nicht, dass du dich darauf fokussierst, was du loslässt, sondern ich will, dass du dich darauf fokussierst, was du fängst. Church, wenn du wüsstest, was du fangen kannst, was du erhalten kannst. Wenn wir anfangen, uns auf die Berufung Gottes zu investieren, zu fokussieren. Eins, zwei, drei, alle hopp. Und verstehen. Da ist so viel, was Gott für dich hat. Wenn wir anfangen, loszulassen und in Jüngerschaft zu treten. Lass uns deinen einen riesen Applaus geben. Vielen Dank, Daniel. Und lass uns beten, während wir in diese Predigt steigen. Jesus, ich danke dir dafür, dass das Haus voller Jünger ist. Ich danke dir dafür, dass wir heute Taufe feiern dürfen. Ich danke dir dafür, dass du etwas für uns hast, Jesus. Dass wenn wir bereit sind, Dinge loszulassen, du etwas Neues in uns geben möchtest. Jesus, wir beten dafür, dass das Haus bekannt ist, dafür, dass es voller Jünger ist die einen Unterschied machen wollen. Gott, wir wollen dafür beten, dass unsere Region und unsere Städte nie wieder gleich sein werden. Wegen der Nachfolgeschaft, die wir leben. Wegen dem Namen, den wir groß machen. Denn es ist dein Name, der Name Jesus Christus. Und deswegen bitten wir dich, sprich heute in unsere Herzen. Es soll nicht um mich gehen, es soll alleine um dich gehen. Und jeder sagt Amen und Amen. Lasst uns Gott noch mal einen einen Applaus geben. Danke, Joshua. Und lasst uns den Saal mal ganz hell machen, damit ich euch so richtig sehe. Hey, ich möchte mir den Vers von letzter Woche nochmal anschauen. Dieser Vers ist the great commission, der Missionsbefehl. Und es ist der Missionsbefehl und nicht die Missionsidee. Amen. Es ist einer der letzten Dinge, die Jesus seinen Jüngern sagt, bevor er in den Himmel auftritt. In Matthäus 28, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir sehen hier drei Dinge, die Jesus uns gibt. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Nummer eins. Auf Englisch würde ich sagen, we, we need to make them. Wir sollen Menschen zu Jünger machen. Das Zweite, was wir tun sollen, wir sollen Menschen taufen, öffentlich bekennen, mark them, dass sie öffentlich bekennen können, dass sie zu Jesus gehören. Und das Dritte, was Jesus sagt, ist, lehrt sie, auf Englisch mature them, bring ihnen alles bei, was ihr braucht. Und das ist das, was wir als Kirche lieben. Unser Herz ist es, zuallererst allererstes Menschen Jesus kennenlernen dass seine Knabe, seine Vergebung, seine Liebe kennengelernt wird, dass das Evangelium in diesem Haus erfahrbar ist, dass sie Jesus annehmen als Erlöser, dass du beginnen kannst, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen, denn er ist die Antwort, er ist der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott, er lebte ohne Sünde, er wurde dennoch zum Tod verurteilt, starb am Kreuz für deine und meine Schuld und Verfehlung und ist von den Toten auferstanden, damit wir ihm folgen können. Amen. Und soll ich aber sagen, ich liebe das Apostel Paulus. Apostel Paulus hatte, den, hatte die Schwierigkeit gehabt, ihm haben Menschen vorgeworfen, dass das, was er tut, nicht tief genug geht. Dass wir mehr Tiefgang manchmal brauchen. Manche Leute fragen mich, die sagen, Martin, du solltest mehr über die Endzeit predigen. Du solltest mehr über Covid predigen, du solltest mehr über dies oder jenes. Matthias, lass es ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte dir sagen, ich brauche nicht tiefer zu gehen mit dem Ende, denn ich habe den Anfang noch nicht verstanden. Und ich möchte dir sagen, wir werden nicht zu tief gehen, denn die größte Tiefe, die wir haben können, ist das Evangelium. Denn wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass Jesus wirklich für dich am Kreuz gestorben ist, geht das so tief durch alle Schichten durch, dass es ein Leben braucht, diese Veränderung zu leben. Amen. Und deswegen sind wir eine Kirche, die aller, zuallererst auf Jesus zeigt und dann wollen wir dir helfen, diesen Glauben öffentlich zu bekennen. Wie? Indem wir taufen. Wer ist dankbar, dass wir heute taufen? Come on! Hey, wir wollen taufen. Wir wollen dir helfen, dieses bewusste und öffentliche Bekenntnis zu geben, dass du zu Jesus gehörst. Und wenn du nicht getauft bist, seitdem du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir taufen heute. Amen. Hey, und das Dritte ist, wir wollen helfen, in der Nachfolgerschaft, in der Jüngerschaft im Glauben zu wachsen, zu mature, dir helfen, mehr, zu, mehr Jesus kennenzulernen, mehr helfen, das Wort Gottes zu verstehen, zu wachsen, egal ob es durch C-Groups ist, durch Gottesdienste, durch, durch Night College, durch die verschiedensten Dinge ist, unser Herz als Kirche ist, dass du Jesus kennenlernst, dass du deine Nachfolgerschaft öffentlich bekennst. Und dass du in ihm wächst. Und ich möchte das genauer mit dir anschauen heute. Diese drei Dinge. Und ich möchte von hinten nach vorne gehen heute. Denn das Letzte, was Jesus gesagt hat, ist, lehrt sie alles. Und ich möchte damit starten, denn wir in unserer Nachfolge wachsen, indem wir lernen. Das ist schon ganz schwierig für manche von euch. Wir sollen Lerner sein. Jesus möchte uns Dinge beibringen, Jesus möchte uns verändern, weil Gott in deinem Leben was vorhat. Ich liebe die Zusage aus Jesaja 43, das heißt, es denkt nicht an das, was früher war, achtet nicht auf das Vergangene, seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. merkt dir es nicht. Ich bale einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in die Einöde an. Sehe, ich wirke Neues. Ich möchte dir heute zusprechen. Gott hat Neues für dich. Jesus hat Neues für dich. Wenn du vor 20 Jahren dein Leben Jesus gegeben hast und sich noch nichts verändert hat, dann möchte ich dir helfen, dich neu zu positionieren in eine, in eine Position der Nachfolge, weil Jesus hat Ströme des lebendigen Wassers für dich. Er möchte Wasser in Einöden hineinbringen. Er möchte neuen Wein in neue Weinschläuche. Er möchte etwas verändern. Amen. Und er sagt uns, denkt nicht an das, was früher war. Hängt nicht in der Vergangenheit fest. Denn an alle Jünger hier im Haus oder an alle, die Jünger sein wollen, also in Jüngerschaft sein wollen oder Jünger, ihr wisst ja, ach egal. Hey. Ich möchte dir sagen, einer der Dinge, die du tun musst, um in die Veränderung zu treten, die Gott für dich hat, ist, lass die Vergangenheit los. So viele Menschen, die wir kennengelernt haben in den letzten Jahren, die aus unterschiedlichen Gemeinde-Backgrounds kommen, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, die aus unterschiedlichen geschichtlichen Hintergründen kommen. Und solche, sagen, manche von euch hängen so in der Vergangenheit fest, dass wir nicht loslassen können und uns aufmachen in etwas Neues. Aber die Zeit, Damals ist vorbei und die Zeit war vielleicht unfassbar gut. Amen. Lass es feiern. Die Zeit war vielleicht schwierig. Amen. Lass uns für Heilung beten. Aber ich möchte dich einladen. Wo ist der Moment, wo du loslässt, um zu sagen, Jesus, ich bin bereit, neue Wege zu gehen. Ich bin bereit, die Verletzung von damals loszulassen und um neu mich einzubringen in das Haus Gottes. Denn wir können uns so in unserer Vergangenheit festhängen. Aufgrund von unserer Bequemlichkeit, aufgrund unseres Stolz, aufgrund von Angst vor was Neuem. Aufgrund von Lustlosigkeit, aufgrund von Blindspots, wo wir Dinge nicht sehen wollen, vielleicht wegen falscher Geistlichkeit, aufgrund von Gefühlen und Emotionen, wir am Alten festhalten, aber Jesus möchte dich erneuern und dir neue Wege beibringen. Deshalb schreibt Paulus, richtet euch nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt, richtet euch nicht mehr nach euren Maßstäben, richtet euch nicht mehr nach den Dingen, die du mal gelernt hast, sondern lasst die Art und Weise, wie er denkt, von Gott Erneuern und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Will ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Gott möchte dich erneuern. Jüngerschaft bedeutet Hingabe, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Und es das bedeutet, dass Gott Dinge erneuern möchte. Und ich möchte ganz praktisch heute sein und dir in deiner Jüngerschaft helfen. Und zwar, was brauchst du als Jünger? Was brauchst du, um dich in eine Position zu bringen, Jüngerschaftsschritte zu gehen, in der Gott anfangen kann, Dinge zu erneuern? Das hier ist wirklich so praktisch. Ähm, das erste, was ich dir mitgeben möchte, die, der, die, die praktischen Jüngerschaftstipps von Mathis. Nummer 1. Bete. Okay, haut jetzt keinen aus den Socken. Bete. Ein jünger Gottes ist eine Person, die betet. Du denkst, jetzt, das mache ich abgehackt. Nee, nee, nee. Ich meine nicht, Gott, ich brauche schnell deine Hilfe. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Ich habe die Prüfung nicht gemacht. Ich sehe gleich meinen Chef. Gott, ich brauche schnell deine Hilfe, weil meine Kinder sind furchtbar. Ich weiß schon wieder nicht, wann die geboren sind. Und der Daniel wieder Wiederhändler ist mit auf der Bühne und weiß es auf die Sekunde genau. Gott, ich brauche dieses. Gott, ich brauche ihn. So, ich meine die Art von Gebet, die sagt, Gott, ich möchte mich mit dir treffen. Ich möchte eine Zeit nehmen, ich möchte den Ort nehmen und ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und jetzt ist schon die Hälfte des Raums, wo die denken, oh, das ist schwierig. Da habe ich keine Zeit für. Mann, da habe ich keinen Rhythmus für. Ich schlafe dabei ein. Dann darf ich dir was sagen, mach es am Anfang des Tages. Ich will ganz praktisch sein, mach es am Anfang des Tages. Und wenn du kein Habit, wenn du keine Gewohnheit des Gebets hast, möchte ich dich herausfordern, morgen mit fünf Minuten zu starten fünf Minuten, mehr nicht. Setz dir einen Timer auf fünf Minuten und jetzt ist abgefahren. Die ersten zwei Minuten möchtest du dafür verwenden, um Gott für Dinge zu bitten. Was brauchst du in deinem Leben? Worauf hoffst du? Was möchtest du bitten für Menschen um dich herum, die du liebst? Wir nennen das Fürbitte. Dass du zwei Minuten nutzt, um zu sagen, Gott, ich möchte vor dich kommen, ich möchte mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit kommen. Mit Bitten und Flehen, die ersten zwei Minuten, die nächsten zwei Minuten, jetzt wird's ganz aufregen, kommen wir mit Dank. Wofür kannst du Gott danken? Was hat er in den letzten Wochen getan? Was hat er in den letzten Stunden getan, wofür du dankbar sein darfst, wenn du morgen früh damit anfängst und fünf Minuten nimmst und nichts weißt? Dank einfach zwei Minuten für den Gottesdienst. Nimm dir zwei Minuten, um Gott zu danken. Und dann jetzt ist die nächste Minute, einer haben wir noch übrig. Möchte ich dich einladen, Gott zu lobpreisen, die Ehre zu geben. Mattis, was? Gott zu sagen, dass er gut ist. Gott zu sagen, dass er groß ist. Gott zu sagen, dass er der Schöpfer ist, dass trotz aller Umstände er alles wert und alle Ehre verdient hat. Zack, diese fünf Minuten sind um in no time. Und wenn die so schnell um sind, dann machen am Dienstag sechs Minuten. Und am Mittwoch sieben Minuten. Und du wirst dich wundern, was in deinem Leben passiert, wo du dir bewusst Zeit nimmst und diese Zeit ausmacht. Was das verändert, wenn du am Anfang als Jünger sagst, ich möchte meinen Tag damit starten, indem ich Gott zuerst suche. Amen. Zweiter Tipp, Best Practice für Jüngerschaft von Mattes. Lest in der Bibel. Ich meine jetzt nicht die Bibelstellen, die heute hier zu lesen sind. Und das, was du in deiner C-Group liest. Sondern, hey, ich meine, setz dich am Tag, nimm diese fünf Minuten, starte mit den fünf Minuten und dann mach fünf Minuten länger und sage, ich möchte einen Vers in der Bibel lesen. Matthias, was soll ich denn lesen? Jetzt, bester Tipp, du nimmst Daniels Handy, was er dir nachher zuschmeißt, und dann downloadest du die YouVersion Bibel-App. Einfach Bibel-App eingeben. Und darauf siehst du den, den Vers des Tages oder du kannst Bibellesepläne suchen nach Bereichen deines Lebens. Da gibt es Bibellesepläne für Single Mom. Vielleicht bist du eine Single Mom und du brauchst ein Bibel Bibellesepläne. Bibellesepläne für Menschen, die voller Freude die sind, die gerade am Trauen sind, such dir einen Bibelleseplan aus und fang an, täglich im Wort Gottes zu lesen. Fünf Minuten beten, fünf Minuten lesen. Das sind die besten zehn Minuten, die du in deinem Tag investieren kannst. Und wenn du die erweiterst, wirst du wundern, was passiert. Amen. Denn ich möchte sagen, wenn wir uns die Bibel anschauen, das Volk Israel in der Bibel anschauen und später die erste Church anschauen, sehen wir immer, dass es Rituale gab. Es gab tägliche Rituale, wöchentliche Rituale, jährliche Rituale. Auch du und ich, wir brauchen Rituale in unserem Leben. Wir brauchen tägliches Gebet, tägliches Bibellesen, täglich Lobpreis und Dank. Wir brauchen wöchentliche Gottesdienste, wöchentliche Gatherings, wöchentliche Seagrooms. Wir brauchen jährliche Feste, zum Beispiel Ostern, um uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Hat Pfingsten, um uns wieder auszurichten nach dem Heiligen Geist. Wir brauchen jährliche Zusammenkünfte, die anders sind, Konferenzen, Visionsbilder, Dinners, was immer dir einfällt. Hey, denn wir brauchen Rhythmen. Und ich möchte dir helfen, baue dir einen täglichen Rhythmus, in dem du Bibel liest und in dem du betest. Welche praktischen Jüngerschaftstipps von gibt es noch? Ich habe noch ein paar. Nummer drei, sei Teil von der C-Group. Das sind unsere Hauskreise. Sei Teil von einer kleinen Gruppe an Menschen, die Jesus nachfolgt. Warum? Jüngerschaft passiert in Gemeinschaft. In Sprüche 27 heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderes. Jüngerschaft passiert in Gemeinschaft, wo wir Leben teilen, wo wir uns gegenseitig erbauen, motivieren, wo wir gemeinsam wachsen wollen. Das, was du brauchst, sind Menschen, die weiter im Glauben sind als du, die hingegebener sind, die leidenschaftlicher, die radikaler sind in der Nachfolge und der Jüngerschaft Jesus als du, damit du ihn nachmachen kannst, damit du von ihnen was lernen kannst, damit du auf ihren Rat hörst, damit sie in dein Leben sprechen können und sagen können, Daniel, so macht man das nicht als Nachfolger. Und wir sind überrascht und so sagen, okay, dann lass mich den richtigen Weg lernen, lass mich in einer Gruppe von Menschen sein, wir uns auf den Weg gemeinsam machen, wie wir diesen Glauben leben. Amen. Nummer vier, seid ihr noch wach? Amen. Huh, hilft das jemandem oder seid ihr alle viel intellektueller als ich? Okay. Hey, Nummer vier ist, ich möchte dich so sehr ermutigen, seine Mitarbeiter im Haus Gottes. Seine Person, die ihr Leben gibt für eine größere Sache und zwar für das Haus Gottes, für das Reich Gottes. Petrus beruft, äh, Paulus beruft uns dazu, dass wir lebendige Steine im Haus Gottes sein müssen und natürlich ist es, wenn du mitarbeitest, natürlich ist es, wenn du in c -Group bist, wenn du täglich Bibel liest, wenn du täglich ähm, Gebet machst, wenn du die verschiedenen Dinge machst. Ist es unkonvenient? Ist es nicht immer einfach? Heißt es, dass es einen Preis kostet? Muss es vielleicht unseren Lifestyle anpassen? Müssen wir vielleicht unser Wochenende und unsere Woche umstrukturieren? Aber Jüngerschaft funktioniert so. Es verändert uns, es verändert unser Handeln, unsere Prioritäten und unseren Lifestyle. Paulus beschreibt es so schön in Philippa 3. Er beschreibt es so, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher einen Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Er ist in mein, es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nicht mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gegründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlicher werde. Das hier ist die radikalste und beste Definition, die wir über Jüngerschaft finden im Wort Gottes. Zu sagen, alles was vorher war, die Jacken, die ich hatte, das Leben, was ich hatte, der Wunsch, wie ich Beziehung leben will, der Wunsch, wie dieses alles loszulassen, damit ich, damit Jesus mein Gewinn ist, wo ich danach greife. Gott möchte etwas in Jüngerschaft beibringen. Gott möchte dir beibringen, wenn du täglich Bibel, äh, täglich betest dass du ihn zuerst suchst, dass du anfängst, Beziehung mit ihm zu führen. Er möchte dir in seinem Wort, was du täglich liest, beibringen, wer er ist, dass wir ihn tiefer kennenlernen, dass wir uns mehr kennenlernen. Gott möchte dir durch C-Groups, durch Gemeinschaft von anderen beibringen, wie viel Gnade wir für andere brauchen. Amen. Gott möchte dir beibringen, was Positivität bedeutet, wo wir uns gegenseitig im Glauben nach oben ziehen und nicht nach unten reißen, wie wir gemeinsam wachsen, wie wir Commitment zu anderen haben können. Gott möchte uns durch das Haus Gottes beibringen, wie wir zu einer größeren Vision teilwerden können, wie wir unter Leiterschaft stehen können, wie wir uns entwickeln können, wie wir Dienerschaft lernen können. Gott möchte dir beibringen, wenn du anfängst, deinen Zehnten zu geben, ist ein anderer Jüngerschaftsschritt, den ich heute nicht so viel sprechen werde. Aber Gott möchte dir beibringen dadurch, wie du Gott auch mit seinen Finanzen, mit deinen Finanzen erst und an erste Stelle stellst, indem du ihn vertraust mit deinem Geld. Es sind aktive Schritte der Nachfolgeschaft. Und darf ich euch was sagen, während das Piano schon nach oben kommt, weil wir gleich schon taufen wollen. Darf ich dir was sagen, manche von euch stehen hier und denken, so Mattes, Aber ich fühle es nicht so. Ich fühle nicht, morgen früh fünf Minuten früher aufzustehen. Soll ich dir was sagen? Es geht auch nicht um deine Gefühle. Denn da gibt es etwas in Nachfolgeschaft und Jüngerschaft, wo wir sagen, Gott, Obedience, meine Hingabe, mein Nachfolgen, die Regeln einhalten, ist vor meinen Gefühlen. Dann soll ich dir was verraten. Jesus hat sich nicht danach gefühlt, für dich am Kreuz zu sterben. Jesus sagte kurz vorher, Vater, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und dann sagt Jesus, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Lehrt sie, alles zu befolgen. Das Zweite, was Jesus sagte oder das Zweite, doch das Zweite, tauft sie. Helft ihnen, dieses öffentlich Bekennen. Helft ihnen, öffentlich zu bekennen, dass sie mir nachfolgen. Warum ist das wichtig? Hey, stell dir vor, du bist in einer Liebesbeziehung mit jemandem und du willst es zu so Facebook-Official machen, du willst es auf Instagram rausschreien, du willst, dass die ganze Welt das weiß. Und die Person guckt sich an und sagt, nee, lass mal lieber verheimlichen. Das erste, was du denkst, ist, ich bin deine Affäre. Weil du willst die Beziehung zu mir verheimlichen. Darf ich das so plain sagen und nicht ganz so theologisch, sondern einfach mal aus der Leber raus? Jesus will nicht deine Affäre sein. Jesus will der Herr deines Lebens sein. Und er will, dass du so stolz darauf bist, weil er so stolz auf dich ist. Jesus sagt, lass es Facebook-Official machen. Lass es die Welt sehen. Lass es die sichtbare und unsichtbare Welt sehen, indem wir in dieses Taufbecken uns stürzen, indem du brüllst, ja, ich glaube, indem alle Welt sieht, dass du mein Kind bist, für das ich gestorben bin. Amen. Denn Jesus hat alles dafür gegeben, dass du diesen Moment tun kannst. Denn Taufe ist unser Bekenntnis in der sichtbaren und zu unsichtbaren Welt, dass wir zu Jesus gehören. Paulus drückt das so aus. Paulus sagt, dass wir Christus angezogen haben. Galater 3. Denn ihr alle seid Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, hab Christus angezogen durch unseren Glauben. Das bedeutet unsere Entscheidung für Jesus. Sind wir frei? Sind wir Kinder Gottes geworden? Und wir haben Christus angezogen. Es ist symbolisch, andere Bibelstellen sprechen darüber, dass unser altes Leben mit Jesus begraben worden ist, symbolisch in diesem Taufbecken Und es symbolisch dafür steht, dass unser neues Leben, unser ewiges Leben durch Jesus wieder auferstanden ist. Deswegen fragen wir dich, deswegen laden wir dich ein, dich taufen zu lassen, wenn du dich für Jesus entschieden hast und seitdem nicht getauft bist. Weil du dich für Jesus entscheiden musst weil du dich für ihn bekennen sollst, weil du Jesus anziehen musst, du ihn tragen musst und nicht jemand anderes für dich. Und Taufe ist dein Schritt, dein Schritt in Jüngerschaft, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dein Leben ihm gegeben hast, seine Gnade angenommen hast. Und wenn du diese Entscheidung, seitdem du das getan hast, noch nicht öffentlich bekannt hast, dich einladen, dich taufen zu lassen dann ist es dein Schritt heute egal ob du das vor einem Jahr angenommen hast ob du das gestern angenommen hast und ganz prophetisch oder ob du das gleich annehmen wirst du musst nicht erst 18 Monate Christ sein und zwölf Jüngerschaftsschulen durchgemacht haben in der Bibel ist es halt genau andersrum. Du hast dein Leben Jesus gegeben, die haben die nächste Pfütze gefunden und haben dafür durchgesucht, dass du mit der Nase einmal durchgekommen bist. Um dich zu marken, um zu bekennen, um dich sichtbar und unsichtbar zu positionieren und der Welt zu zeigen, der unsichtbaren Welt, sowohl der sichtbaren Welt, zu wem du gehörst. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich heute ermutigen, diesen Schritt heute zu gehen, wenn du den noch nicht gegangen bist. Mein letzter Punkt. Das Erste, was Jesus sagt, macht sie zu meinen Jüngern. Hier ist so viel, was wir thematisieren könnten. Hier ist so viel, was wir drüber sprechen könnten. Die besten Jüngerschafts-Making-Tools 2022. Was, die nächsten, was sind die fünf besten Fragen, die du stellen kannst, um jemand in Jüngerschaft zu helfen? Was sind die zwölf besten Orte, die du gesehen hast, um in Jüngerschaft gewachsen werden zu sein müssen? All das werden wir besprechen. Daniel, nächste Woche mit euch in Jesu Namen. Wird er wirklich predigt nächste Woche. Ich freue mich mega drauf. Lass mich nur einen einzigen Aspekt heute anschauen, weil das, das Herz dieser Kirche am meisten widerspiegelt, weil es der wichtigste Schritt ist in deiner, in deiner Nachfolgeschaft. Und zwar, dass wir Menschen zu Jesus führen als Kirche. Dafür brennt mein Herz, dafür brennt diese Kirche. Lass uns nicht aufhören, dafür zu brennen. Menschen zu Jesus zu führen. Wenn du jünger Jesus bist, wann war das letzte Mal, dass du dafür, dafür, dafür eingestanden bist, dass Menschen diese Gnade und das Evangelium Jesus hören? Wann war das letzte Mal, dass wir eingeladen haben, damit Menschen kommen? Wann war das letzte Mal, dass wir excited waren für diese Botschaft Jesus Christus, dass wir jedes Gespräch, wir haben letztens mit einem Nachbarn gesprochen, der war stehen weil ich was im Keller stehen gelassen habe und hat sich darüber beschwert und ich habe sofort mich entschuldigt und gesagt, so, es tut mir mir leid, aber hätten sie doch vorher was gesagt, Man, ich will doch nicht kommen, ich stelle das sofort zur Seite, weil mein ganzes Gesprächsziel war nur, ihn kennenzulernen, damit ich ihn von Jesus erzählen kann. Und zehn Minuten später, eine halbe Stunde später, wussten Marien und ich, dass seine Frau letztes Jahr gestorben ist, welche Battles er hat, welche Kämpfe er hat und damit wir da stehen können und fragen können, dürfen wir für dich beten? Man war das letzte Mal, dass du alles dafür getan hast, jedes Gespräch auf den Namen aller Namen zu lenken, weil er der wichtigste Name aller Namen ist. Vielleicht weißt du selbst nicht mal, wie sehr du Jesus brauchst. Du bist heute eingeladen worden, weil jemand sagt, ich bin, ich lasse mich taufen, aber der hat dich nur eingeladen, weil er weiß, wie sehr du Jesus brauchst. Und hofftest du heute diese Einladung hörst. Bis in meinem Leben war das lange so gewesen, wenn ich ehrlich zu dir bin, ich habe lange Zeit nicht begriffen, wie sehr ich Jesus brauche. Ich habe, einen, was ich nenne, geerbten Glauben gehabt. Wo ich einfach nicht begriffen habe, sondern einfach geglaubt habe, weil ich immer in Kirche war. Ich bin in Kirche groß geworden und das ist genug. Aber soll ich dir sagen, es ist nicht genug. Es ist nicht genug, Jesus zu kennen, daran zu glauben, dass er existiert. So, und das, was es braucht, ist ein Moment, wo wir uns hinknien, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, du hast alles dafür gegeben und ich möchte dich in mein Leben holen. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes der für dich auf diese Welt gekommen ist, der für dich am Kreuz gestorben ist, damit du frei sein kannst, frei von dem Preis der Sünde, Preis von, der Preis von allen Fehlern, die du begangen hast, begehen wird, weil Jesus mit dir Beziehung haben möchte, heißt er Sichergang, dass ein Preis bezahlt ist, damit du ihn nicht bezahlen musst. Und wichtiger noch, Jesus ist für dich gestorben, aber Jesus ist für dich auferstanden damit du ihm nachfolgen kannst. Diese Kirche besteht, diese Leidenschaft, die meine Frau studieren und parallel die Kirche bauen lässt, die Menschen die Woche für Woche über 200 Mitarbeiter, die alle Gottesdienste möglich machen, die dieses Taufbecken gefüllt haben, die, die draußen Lagerfeuer gemacht haben, damit das Wasser warm in diesem Becken ist. Nee, das war so nicht, aber ihr wisst was ich meine, hey, tun all das ist im einzigen Grund damit du diese Einladung heute hörst. Und diese Einladung ist, Jesus Christus ist für dich gestorben. Und jeder, der ihn anruft, jeder, der an ihn glaubt, wird errettet sein und nicht verloren sein. Römer 10 schreibt Paulus, wie tun wir das? Indem wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und bekennen, dass er von den Toten auferstanden ist mit unserem Mund. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Und ich möchte dich fragen heute, diese Einladung geben, du Jesus heute Herr deines Lebens machen musst. Und dass wenn wir beide uns ehrlich unterhalten würden, wenn ich dich fragen würde, hey, wo stehst du mit Jesus? Was war deine ehrliche Antwort? Was würdest du ehrlich antworten? Dass wenn du heute sagst, hey, Jesus ist nicht Herr meines Lebens, ich habe diese Gnade angenommen, ich bin mir nicht sicher, ob ich im Buch des Lebens stehe, dann ist diese Einladung für dich. Heute ja zu sagen zu Jesus. Wie mache ich das? Wie Paulus uns sagt, dass wir anfangen in unserem Herzen zu glauben und damit unseren Mund bekennen. Dieses Herzenglauben ist bei mir in einem Schwesternwohnheimzimmer passiert. Auf den Knien. Und ich gesagt habe: Jesus, komm in mein Leben. Das, was ich tun möchte, ich möchte gleich bis drei zählen, die diese Einladung aussprechen. Und das während ich bis drei zähle, möchte ich einladen, in deinem Herzen zu sagen: Jesus, komm in mein Leben. Komm rein. Ich will deine Vergebung. Ich will dein. Ich will das Leben, wovon der spricht. Ich will Hoffnung. Ich will Bestimmung. Ich will ein Handy zugeworfen bekommen. Ich will eine Freiheit. Ich will einen Frieden. Jesus ist auf diese Welt gekommen, damit du Frieden haben kannst. Frieden, den die Welt nicht verstehen kann. Deswegen sagt Jesus: Kommt her, alle zu mir die beladen sind, für die es schwierig sind, denn ich habe Frieden für dich. Jesus möchte dir Freiheit geben. Und Jesus möchte dir eine Familie geben. Er nennt diese Familie Kirche. Ich weiß, verrückte Familie. Ich weiß, da sind verrückte Leute dabei, sind verrückte Onkels dabei, verrückte Tanten dabei. Und ich weiß, dass jedes C-Group jemanden total Verrücktes hat. Und wenn du sagst, meine C-Group hat keinen Verrückten, dann liegt das daran, weil du der Verrückte und alle anderen sagen, es ist er. Aber ich möchte dir sagen, dafür ist Jesus gekommen. Und ich möchte dich jetzt einladen, ich möchte dich bitten, jetzt deine Augen zu schließen. Und ich werde gleich bis drei zählen. Und bis ich bis drei zähle, diese Entscheidung zu treffen. Und dann deine Entscheidung mit allen Augen geschlossen bekannt zu geben, indem du deine Hand hebst. Nur so, dass ich sie sehen kann. Alle Augen geschlossen, wenn du heute Jesus annimmst, zum allerersten Mal sagst, komm in mein Leben. Wenn du heute zurückkommst zu Jesus, weil du bist weggewandert, wenn du heute ausbricht aus dem geerbten Glauben und sagst, ich möchte heute die Entscheidung für mich treffen. Wenn du heute sicher gehst, dass du im Buch des Lebens stehst, mit allen Augen geschlossen, möchte ich einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Eins ist die beste Entscheidung du in deinem Leben treffen kann. Zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment, ab dieser Entscheidung im Buch des Lebens stehst, mit allen Augen geschlossen, wenn du gerade ja gesagt hast zu Jesus. Eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand so hoch, wie du kannst. Ich sehe die Hand da drüben, ich sehe die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Come on, heb die Hand hoch und sag voller Stolz, ist das bin ich heute. Ich sehe die Hand, die da hochgeht, ich sehe die Hand, die hier hochgeht. Yes, Jesus, so viele Hände, die hochgehen. Du Ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den acht Menschen feiern, die gerade die beste, die aller, allerbeste Entscheidung ihres Lebens. Und wir haben euch versprochen, dass wir heute noch was tun. Wir wollen taufen. Aber bevor wir taufen, möchte ich mit denen, die gerade die Hand gehoben haben oder du hättest die Hand heben sollen, wir sollen im Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen möchte ich ein Gebet sprechen. Dieses Gebet ist nicht magisch, aber es soll dieses Bekennen heute. Dein Anfang und keine Angst. In dieser Kirche betet niemand alleine. Amen. Wir beten gemeinsam. Und deswegen möchte ich einladen, mit mir jetzt gemeinsam die Stimmen zu erheben und gemeinsam dieses Gebet zu beten. Besonders wenn du deine Hand gehoben hast oder deine Hand hättest heben sollen, aber dich nur nicht getraut hast, dieses Gebet jetzt zu deinem zu machen. Ich bete vor, du betest nach. Lass uns beten, himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen und Amen. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de